0: Wenn ich ein bisschen weiß darüber, was in meinen Zellen alles so ganz langsam an ähm, fantastischer Regulierung verloren geht, wenn ich das weiß und die Folgen auch so wahrnehmen lerne an meinem eigenen Körper und auch in meiner eigenen Seele, dann werde ich... Mit einiger Wahrscheinlichkeit, mit einer größeren Verantwortlichkeit mich um meine Gesundheit und einen gesunden Lebensstil kümmern und damit ganz viele gesunde Jahre am Ende meines Lebens rausholen.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, dem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen und uns inspirieren lassen, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Als Bewusstseinslehrer und Experte für echte Transformation begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu einer tieferen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Und in der heutigen Episode haben wir das Vergnügen, die renommierte deutsche Fernsehmoderatorin, Buchautorin und Journalistin Nina Ruge zu begrüßen. Nina Ruge wurde am 24. August 1956 in München geboren. Und begann ihre Karriere als Lehrerin, bevor sie in die Medienbranche wechselte. Sie hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich, moderierte verschiedene Sendungen bei NRIAS TV und ZDF, darunter das Boulevardmagazin Leute heute und die Talkshow Nina Ruge Alles wird gut. Darüber hinaus ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin und Autorin von über 20 Büchern, darunter der Spiegelbestseller Altern wird heilbar jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen. Neben ihrer Karriere engagiert sich Nina Ruge als UNICEF-Botschafterin und unterstützt verschiedene karitative Projekte wie die Felix bruder Stiftung und das Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern. Sie setzt sich auch für den Umweltschutz und erneuerbare Energie ein. In dieser faszinierenden Episode werden wir mit Nina über das Geheimnis der Langlebigkeit sprechen. Das Ziel ist nicht nur lang zu leben, sondern möglichst gesund zu leben und so wie sie sagt ja dann auch schnell zu sterben, ohne vor sich hin zu siechen. So nach diesem Gespräch weißt du ganz genau, welche Faktoren es braucht, um möglichst lange und gesund zu leben und das auch wissenschaftlich passiert, so lass uns direkt Eintauchen, ich freue mich und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Nina Ruge.
0: Patrick, ich bedanke mich.
1: Wie geht's dir gerade und wo steckst du, Nina?
0: Uh, mir geht es gut, uh, in jeder Hinsicht. Und ich bin gerade in Luca, in der Toskana, in meinem Wahldomizil für den Sommer. Und das ist ein großer Luxus.
1: Wow, Toskana. Schön, ja. Jetzt stelle ich mir gerade so die schönen Wiesen mit den Bäumen vor, den Hügeln. Ist Und den so ganz genau. Ja, Oli, ja, wir ja. Haben...
0: Mhm.
1: Wow, schön, schön. Jetzt, bevor ich ins Thema Verjüngung eintauchen möchte, wie wir uns verjüngen können, ob das möglich ist, wenn ja, wie, was sagt die Wissenschaft dazu, weil da bist ja richtig tief drin, habe ich gesehen möchte ich kurz ein bisschen darüber sprechen, wie du dann dorthin überhaupt gekommen bist zu diesem Thema, weil ich habe mich mit deinem Lebenslauf beschäftigt und finde der ist sehr beeindruckend, weil du da schon so viel gemacht hast, unterschiedliche Dinge gemacht hast. Aus meiner Perspektive immer wieder hast du dich da auch neu erfunden und vielleicht darum für all die Leute, die dich nicht kennen, in deinen eigenen Worten: Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema wie wir uns verjüngen können, in der Tiefe so sehr zu beschäftigen?
0: Minuten oder 15 Minuten? Viel
1: Zeit. So wie du willst. Ich mache es ganz, Zeit. ganz ja, ja.
0: Aber vielleicht ähm, ist der, das Motto meines Lebens äh, hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Das ist tatsächlich der Motor, der mich immer wieder getrieben hat. Immer wenn ich irgendwo angekommen war und ge gesehen habe, Hey, jetzt funktioniert alles ganz gut und ich bin arriviert und ich bin angekommen, beruflich. Dann äh, habe ich gesagt, so, und äh, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln. Und jetzt möchte ich äh, noch neue Seiten äh, nicht trainieren, sondern entdecken. Und äh, mhm. dann bin ich wieder losgelaufen. Und so ging das halt ähm, über die ähm, Schülerin, die Mathematik und Physik im Abitur machte, weil sie das richtig toll fand. Es hat mich extrem fasziniert, der mathematische Zweig ähm, am ähm, Inner seidel gymnasium in Braunschweig. Und dann habe ich ja, irgendwie so studiert, habe gedacht, ja, mach's mal was mit, was dich beides interessiert, Germanistik und Biologie, sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte. Und ähm, habe das so ganz intensiv dann studiert, allerdings immer so nebenbei schon, ich habe immer ein Doppelleben gelebt, ähm, war ich sehr spirituell unterwegs und ähm, habe viele Seelenbücher gelesen, war einmal backwarn fan und solche Sachen. Ja, und okay. bin dann äh, im Lehrerjob gelandet. Ich wollte tatsächlich gar nicht da rein, war mir völlig unklar, war auch überhaupt nicht karriereorientiert, aber habe dann festgestellt, ich habe ein sehr gutes Examen gemacht, ähm, dass ich äh, gar keine andere Chance hatte, als Lehrer zu werden. Es gab keine anderen Jobs. Also war ich die Einzige meines Jahrgangs, die sofort einen Referendariatsjob bekommen hat. Dann habe ich in Wolfsburg an einem Gymnasium ähm, das Referendariat gemacht und ähm, habe dann auch noch eine Stelle angeboten bekommen, was in geburtenstarker Jahrgang total ungewöhnlich war. Na gut, dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal. Habe das total spannend gefunden, weil ich war wahnsinnig jung. Ich habe mit 17 Abi gemacht, mit 23 war ich an der Schule. Und meine Schüler, waren Oberstufenzentrum, waren unwesentlich jünger als ich. Ich habe da unglaublich viel gelernt über authentisch sein und führen können ohne Druck, aber mit natürlicher Autorität. Da habe ich natürlich auch gekippt. Und nach sieben Jahren konnte ich da nichts mehr lernen, habe viel Schultheater gemacht, bin mit den Schülern in ganz Deutschland rumgefahren. Und da konnte ich aber dann überall nichts mehr lernen. In der Schule konnten sie mir keine Perspektive bieten. Wollte ins Ausland an eine deutsche Schule, haben sie gesagt, sie sind zu jung. Also bin ich ausgestiegen. Klingt easy, war es aber natürlich nicht, weil alle meine Kollegen gesagt haben: Hast du einen Schuss? Meine große Leidenschaft war Film schon lange. Habe an der Filmklasse nebenbei ein bisschen studiert in Braunschweig und bin dann nach Berlin gegangen, was ein Riesenkraftakt war von Wolfsburg nach Berlin. Die Mauer stand noch. Und habe da angefangen, Filmgeschäft zu machen. Bin dort durch einen sehr großen Zufall, ich halte es sehr mit, mit ähm, äh, wie heißt er nochmal, Pascal? Pasteur. Pasteur ja. Louis Pasteur. Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Ich habe ganz viele Zufälle erlebt in meinem Leben und bin dann durch einen sehr, sehr großen Zufall im Fernsehen gelandet. Äh, habe dann vom Filmgeschäft auf Fernsehen gewechselt. Und dann bin ich in die Moderation gegangen und habe 25 Jahre fast täglich moderiert. Und jetzt habe ich ganz neu dieses Thema Zellbiologie des Alterns entdeckt. Da ich Biologin vom Studium bin, das war ziemlich anspruchsvoll an der TU in Braunschweig, äh, habe ich mich sofort in dieses Thema verknallt. Äh, das war wiederum ein großer Zufall, weil ein Regenerationsmediziner äh, mir sagte, ich würde gerne mal ein Buch schreiben über die neuesten Erkenntnisse der Zellbiologie des Alterns. Ich kann aber nicht populär wissenschaftlich schreiben. Ich hatte damals aber schon 24 Bücher geschrieben und habe gedacht, ähm, das, und ich hatte auch einige Populärwissenschaftliche geschrieben, habe gedacht, das reizt mich total, habe mich da reingefuchst und dann kam Corona, der Lockdown und habe Zeit gehabt, mich komplett, alles abgesagt, alle Moderationen abgesagt, kein Job mehr. Ähm, dann habe ich mich so da reingefuchst, dass ich total in Leidenschaft für Longevity, das ist die englische Vokabel für die gesunde Langlebigkeit, Mhm. das hat mich so gepasst, dass ich gesagt habe, ich mache nichts anderes mehr. Und auch heute sage ich alle anderen Moderationen ab, mache tatsächlich nur noch dieses Thema, habe vier Bücher dazu geschrieben, mache Podcasts, Kolumnen, Videos und baue jetzt gerade meinen Kanal dazu auf. Und ja, bin für dieses Thema extrem entflammt. Ich sage mal, das ist so mein, ich denke jetzt mal, mein Liebtes Leben. Mhm. Total schön. Ja, schön, wow. Ich ja 65, also das passt alles in ein Leben rein, aber ich habe ja auch schon ein paar Jahre gelebt. Wow.
1: Ja, schön, 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 wie du das erzählst, dass du da jetzt eine neue Leidenschaft gefunden hast mit, mit 65 und wie das eine dann auch zum anderen geführt hat und das andere wieder zu jenem. Wenn du da zurückblickst zurückblickst, siehst da einfach einen schönen roten Faden, wie alles miteinander verbunden ist ne? und ja. dass das auch alles schön Sinn macht, diese Zufälle. Ja, das ist ganz schön. Was fasziniert dich und begeistert dich an diesem Thema?
0: Mehrere Dinge. Das Wichtigste ist tatsächlich so ein bisschen das Sendungsbewusstsein, dass ich den Menschen, jeder Mann, jeder Frau, die Überzeugung ans Herz legen möchte, sehr verantwortlich für die eigene Gesundheit zu sein bis ins hohe Alter hinein. Und das beginnt sehr jung das beginnt so spätestens mit dem 25. Lebensjahr, wenn ich ein bisschen weiß darüber, was in meinen Zellen alles so ganz langsam an ähm, fantastischer Regulierung verloren geht, wenn ich das weiß und die Folgen auch so wahrnehmen lerne an meinem eigenen Körper und auch in meiner eigenen Seele, dann werde ich mit einiger Wahrscheinlichkeit, mit einer größeren Verantwortlichkeit mich um meine Gesundheit und einen gesunden Lebensstil kümmern und damit ganz viele gesunde Jahre am Ende meines Lebens rausholen. Das ist das Ziel der Langlebigkeitsforschung. Viele meinen, oh Gott, jetzt jetzt will die Ruge, dass wir alle 150 werden. Das ist nicht Aha. der Fall. Mhm. Sondern äh, ich sage immer, ich möchte gerne gesund 90 werden und dann schnell sterben. Und das hat auch einen gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Hintergrund, weil wir weltweit immer älter werden. Das gilt für alle Länder dieser Welt, auch Afrika, auch die Länder des globalen Südens. Und mit dem Alter kommen immer mehr Alterskrankheiten. Ein 85-Jähriger hat im Schnitt vier Alterskrankheiten parallel. Das nennt man Multibombidität. Und die Medizin wird immer besser und immer teurer. Und wenn ich jetzt für jeden Menschen die letzten 20 Jahre seines Lebens oder vielleicht sogar 30 vier bis acht Alterskrankheiten parallel heilen soll, ist das zum einen für denjenigen, den man behandelt, der Horror, weil der wahnsinnig viele Medikamente und Therapien braucht, die sich dann untereinander auch noch stören und es ist nicht mehr bezahlbar. Es ist für Volkswirtschaften nicht mehr bezahlbar. Deshalb ist es auch ein ganz, ganz wichtiges politisches Thema, dass wir ganz früh das Wissen um gesunde Langlebigkeit in die breite Bevölkerung tragen, um einen Lebensstil zu propagieren, der uns hilft, gesund älter zu werden. Und die andere Seite, und jetzt komme ich zu dem, was mich da auch so unendlich fasziniert, das ist die Forschung, die weltweit explodiert. Nicht unbedingt so stark in Europa, weil wir sehr starke Regulierung haben, in den USA, in Asien, auch in Israel und in Großbritannien haben wir da eine etwas größere Freiheit. Und was da in der Entwicklung ist, aber auch was da natürlich aus großer Gier oder eben auch Erwartung an Business, an Geschäft, an Money ja. Ja, investiert wird, ist unendlich, weil es gibt hm. eben jetzt doch vielerlei Hinweise darauf, dass wir nicht nur das Altern verlangsamen sondern uns auch verjüngen können. Und das ist natürlich ein faszinierender Gedanke, der das größte Geschäft weltweit letztlich der Menschheit bedeutet. Ja,
1: ja, das ist mega so spannend, was du sagst. Nina, ich bin auch voll bei dir. Ich, ich, ich finde die Bücher von Yuval Noharari spannend. Und dort geht ja auch auf dieses Thema ein und schreibt, dass das eines der zentralen und großen Themen sein wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten, wahrscheinlich im nächsten, in diesem Jahrhundert. Ja? Wie können wir das Altern verlangsamen und uns sogar verjüngen? Und das ist schon ähm, ein Thema, was relevant ist. Nicht nur, weil es für jeden Menschen der gerne leben möchte, gesund leben möchte, wertvoll ist, sondern wie du auch sagst, weil es natürlich auch für die Gesellschaft relevant ist. Es ist ein gesellschaftsrelevantes Thema. Weil was passiert, wenn wir, so wie du sagst, 90 Jahre alt werden und dann schnell sterben? Kosten werden gesenkt. Was passiert aber, wenn wir 120, 130, 150 Jahre alt werden würden oder sogar noch älter? Ja, dann würde das auch die ganze Gesellschaft Struktur verändern, wie wir auf uns sehen, wie wir den Menschen sehen, jetzt wird alles, alles halt verändern. Das ist schon spannend, ja. Jetzt sagst du... Ich, ja?
0: ich finde nur einen Satz dazu. Ich finde das einfach ähm, auch wiederum eine ganz positive Herausforderung. Wie kann man eine Gesellschaft verändern, in der die Menschen gesund 120 werden, nehmen wir mal an. Das bedeutet natürlich, dass wir alle länger arbeiten. Wir nehmen, mhm. Unsere Kräfte nehmen ab in Richtung 120, aber dann, dann müssten wir halt immer noch flexibler werden. Immer wieder neue Jobs annehmen, die uns dann vielleicht gerade in der Altersphase als die richtigen erscheinen. Aber diese Haltung, wir gehen dann mit 63 oder 65 zack, zack in die Rente und die ist dann so und so hoch und da verändert sich nichts mehr, ja. weicht dann einer viel größeren Flexibilität, was ich auch als eine Befreiung empfinde.
1: Ja, 100 Prozent. Ich denke eh, dass wir in, 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 in Jahrzehnten ganz anders nochmal auf Arbeit schauen, was überhaupt Arbeit ist. Äh. Wie wir arbeiten, das wird sich sowieso komplett verändern, denke ich. Und ja, natürlich, wenn wir 120 Jahre alt werden und dann die Vorstellung haben, mit 63, 65 pensioniert zu werden, das, das läuft dann natürlich nicht, weil ja du, willst ja du willst ja als Mensch auch irgendwo etwas Sinnvolles machen. Du willst ja, ja. auch eine Berufung finden und eine Berufung geht halt darüber hinaus, über nur Arbeit. ja. Das ist zwar das Wort Beruf drin, aber das hat auch viel mit dem zu tun, für was fühlst du dich dann bestimmt berufen? Wo ist der Ruf? Wo, wo geht's hin in deinem Leben? So wie jetzt du mit 65 noch ein Thema gefunden hast, das dich begeistert, wo du richtig tief eintauchst und jetzt auch ein Bewusstsein dafür schaffen möchtest für dieses Thema. Dann finde ich das auch ganz so schön, passt gut, gut zusammen.
0: Das ist auch ein Faktor für gesunde Langlebigkeit. Es gibt ja viele Säulen, in der Forschung, die, die Hallmarks of Aging, was macht dich alt und das wird immer wieder verändert, weil es immer wieder neue Dinge äh, leider gibt, die entdeckt werden, die uns alt machen, aber der mentale Faktor spielt auch eine ganz große Rolle und da wissen wir heute, da gibt es noch nicht viele Studien dazu, aber äh, die, die die das Erfahrungswissen sagt uns, wenn du sinnvoll lebst, wenn du ein Ziel hast, wenn du für etwas lebst und nicht nur für dich und für Konsum, dann hat dann hast du einen ganz anderen hormonellen, ähm, eine ganz andere hormonelle äh, Steuerung des, deiner Zellen und vieles andere mehr. Und du lebst länger, gesund.
1: Ja, macht absolut Sinn. Also so wie ich Leben wahrnehme in seiner Ganzheit, so ganzheitlich wie ich es betrachten kann, macht das natürlich absolut Sinn. Du hast jetzt wie zwei Kategorien angesprochen. Einerseits, dass älter werden, dass wir weniger schnell altern und gesund dann auch ein bisschen hohen Alter sind. Und das andere ist das verjüngen. Das ist ja auch noch mal was anderes. Das sind wie zwei Kategorien, würde ich sagen. Aber lass uns erstmal einsteigen in die Kategorie des Alten verlangsamen. Du hast mehrere Bücher darüber geschrieben. Auch, wie man sich perfekt ernähren kann, um dem vorzubeugen. Aber das sind ja verschiedene Faktoren auch, spielen da eine Rolle. Was für Faktoren sind denn relevant? Und kannst du hier mal mit uns teilen, auf was kann man jetzt, wenn man hier zuhört und sagt, ich möchte gerne auch alt werden und zwar gesund. Ich will im hohen Alter noch wandern gehen können, Sport machen gehen können, lesen können, Ich möchte fit sein. Was kann dann jetzt jeder Einzelne dafür tun, wenn er sagt, ich übernehme diese Verantwortung? Was für verschiedene Faktoren spielen hier mit rein?
0: Das ist tatsächlich ein sehr großes Feld. Ich kann da nur ähm, ja so einzelne ähm, wichtige Punkte herausheben. Vielleicht eins noch vorneweg, die Zellbiologie des Alterns hat halt entdeckt, was in unseren Zell Zellen passiert, wenn wir älter werden und was da alles aus dem Tritt kommt und ich bin in, in der Auseinandersetzung mit dem Thema zutiefst demütig geworden, weil diese unglaubliche Intelligenz unserer Zellen, das ist diese Regulation, diese Regulierung von allem, was, was wir brauchen, wer wir sind, wie wir wachsen, wie wir. das ist sowas von faszinierend, dass ich äh, ständig nur auf die Knie falle vor dieser göttlichen Intelligenz, die da in unseren Zellen äh, präsent ist. Und das Wichtige ist vielleicht zu erkennen, wir haben eine, Energieversorgung, die aufrechterhalten werden muss in unseren Zellen über die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke und die Batterien, das ist das ATP. Wir müssen sauber machen und recyceln in unseren Zellen, damit die nicht vermüllen. Das nennt man Autophagie. Und wir müssen die gesunde Zellteilung in dem richtigen Tempo äh, unterstützen. Gilt vor allem auch für unsere Stammzellen. Das ist die dritte Kompetenz unserer Zellen, die so extrem wichtig ist. Und das Ganze wird genetisch gesteuert. Das heißt, wir müssen unsere DNA gesund halten bis ins hohe Alter. Die muss also repariert werden können. Und wir müssen die Chancen eröffnen, unseren Zellen, dass die dass die DNA, unsere Erbsubstanz, gut repariert werden kann. Und es ist besonders in den Zellen wichtig, die sich nicht teilen im Laufe unseres Lebens. Unsere Gehirnzellen teilen sich so gut wie nicht. Unsere Herzzellen teilen sich so gut wie nicht. Unsere Nierenzellen genauso. Äh, unsere Muskelzellen sehr langsam und äh, unsere Immunzellen, die T-Zellen zum Beispiel, die gehen sogar verloren und teilen sich nicht. Das heißt, in diesen Zellen brauchen wir besondere Unterstützung, dass sie uns ihr, ein Leben lang, also eben vielleicht 90 Jahre, halten. Das ist natürlich eine einzige Zelle. Das ist der Wahnsinn. So. Und äh, äh, wenn man sich die Lebensdefaktoren anguckt, so heißt es in der Langlebigkeitsforschung, die uns helfen, ähm, länger gesund zu bleiben. Ich spreche immer von der Langlebigkeitspyramide. Da ist der große Sockel, das, was uns hilft, lange gesund zu bleiben, das sind ist die Ernährung, das ist die Bewegung, das ist die Atmung, das ist auch der Hitze- und Kältereiz, das ist Schlaf und der mentale Faktor, wie gehe ich mit Stress um und wie, wie optimistisch schaue ich auf mein Leben. Und darüber, das ist schon eine kleinere ähm, Range, das sind die Nahrungsergänzungsmittel, das ist die Hormonersatztherapie für Frauen. Mhm. Und dann kommen, das kann ich mir halt so einwerfen, hm? so. aber es sind keine Medikamente. Und dann kommt oben die Spitze der Pyramide und das sind die Therapien, wo dann auch das Thema Verjüngung ganz groß geschrieben wird. Und das sind eben Medikamente, das sind aber auch Therapien wie Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke außerhalb unseres Körpers züchten, sie dann maskieren, sodass unser Immunsystem sie nicht abstößt und sie uns dann einverleiben und unsere Mitochondrien, die kaputt sind, ersetzen. Solche Dinge. Oder unser Mikrobiom verjüngen, also unsere Bakterienkultur, das sind ja aber Milliarden im Darm, die verjüngen weil sich das Mikrobiom im Laufe des Alterns auf ungünstige Weise verschiebt und verändert. Oder unsere DNA tatsächlich epigenetisch verjüngen. Das, das ist ein Thema, an dem jetzt ganz intensiv geforscht wird, mit dem Ziel, ganze Organe über diese Methode um 20, 30 Jahre zu verjüngen. Das hm. ist da oben die Spitze dieser Pyramide. Und du hast hm. mich jetzt eben gefragt nach dem Sockel, nach den Lebensstilfaktoren, von denen wir heute wissenschaftlich einigermaßen gesichert wissen, was können wir ohne Medikamente tun.
1: Ja genau. Bevor wir da reintauchen, also vielen herzlichen Dank für diese Pyramide, weil das wird jetzt nochmal für mich viel klarer, was da alles möglich ist. Also wir haben diese Pyramide und sagen wir zu unterst, das sind die ganz natürlichen Dinge, die wir aktiv, die jeder tun kann. Da werden wir gleich einsteigen. Und dann sagst du, wie weiter oben wir von in die Pyramide kommen. Dort gibt es dann die Möglichkeiten, mit Medikamenten und Therapien zu arbeiten, was ja dort auch immer wieder weiterentwickelt wird. Das sind jetzt die Forschungen dann auch dran. Und dort würde ich dann auch noch eintauchen, aber weil ich, das ist einfach spannend zu sehen, weil du da so drin bist, was sagt denn da die aktuelle Wissenschaft? Was ist möglich? Was könnte noch möglich sein? Und ja, dann würde mich dann natürlich auch interessieren, machst du das? Wie siehst du das ethisch, moralisch, ist es ein Thema für dich? Aber lass uns das erstmal auf die Seite schieben, da würde ich gerne später darauf zurückkommen. Lasst uns anschauen, was können wir natürlich machen?
0: Ja, es ist auch wieder ganz schwer für mich, mich kurz zu fassen. Mhm. Äh, der wichtigste Faktor, oder sagen wir mal, es sind zwei ganz wichtige Faktoren, ist Ernährung und Sport. Und jeder weiß es natürlich, in jeder Frauenzeitschrift und in jedem Filter und in, in Social Media sowieso, ähm, wissen wir Ernährung und Sport. Wir wissen aber äh, aufgrund der gerontologischen Forschung, aufgrund der zellbiologischen, molekularbiologischen Forschung, was da genau wirklich gut ist. Und ja. vielleicht ein zentrales Ding, das ist CR, Calorie Restriction, das heißt also tatsächlich weniger essen, das heißt auch Intervallfasten und das heißt auch ganz viele Dinge nicht essen. Wenn ich das so ganz radikal zusammenfasse, ich werde da häufig auch als Asketin und äh, lustfeindlich und was auch immer gebrannt mag. Ich sage äh, vorneweg dazu, ich habe das so in mein Leben integriert seit 20 Jahren, jetzt äh, in den letzten Jahren noch konsequenter, aber tatsächlich schon seit vielen Jahren ziemlich konsequent, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle für meine 66 Jahre und ich merke, dass das wirklich ein Weg ist, ähm, dem Altern ein Schnippchen und den Alterskrankheiten ein Schnippchen zu schlagen. Ich habe bisher toll, toll, toll nur eine Alterskrankheit und das ist Arthrose. Ich bin zu viel gejoggt auf Asphalt und habe mir mm. an meinen Knie äh, das einfach alles weggejoggt, den Knorpel. Was nicht so schön ist, ähm, aber toll, toll, toll nichts anderes bisher. So, was heißt das in der Ernährung? In der Ernährung heißt es möglichst äh, deutlich weniger essen, als ich Hunger habe. Oder sagen wir mal ein bisschen weniger essen, als ich Hunger habe. Immer mit dem Gefühl, sich anfreunden, ich muss nicht pappsatt werden. Und was esse ich? Ich esse möglichst eben nicht die tierischen Fette, ich esse nicht die ähm, industriell hergestellten Lebensmittel. Dazu könnte ich jetzt gleich noch mal einen ganzen Vortrag halten, was da alles ja, das ist. Klar. Das
1: ist ein großes Thema.
0: Ja. Das heißt, 80% Gemüse basiert. Das ist wahrscheinlich, auch das wird immer noch diskutiert, aber das ist für viele der Forscher im Augenblick das, was zu empfehlen ist. So 80 Prozent Gemüse Das heißt wirklich jeden Tag ein Riesenberg Gemüse mit möglichst einem großen Anteil Gemüse. Auch äh, Gemüse, die sehr viele Aminosäuren enthalten, also Eiweiße. Dazu gehören eben Edamame, die Sojabohne, dazu gehören die ganzen Kichererbsen und viele anderen Bohnen. Ähm, ich bin nur Vegetarierin, ich bin keine Veganerin. Das heißt also, ich nehme auch tierische Eiweiße zu mir, aber nicht in Form von Fleisch, sondern in Form von Hüttenkäse und anderen fettarmen Milchprodukten. Zucker komplett weglassen, kurzkettige Zucker. Was viele nicht wissen, in Gemüsen sind auch Zucker, aber langkettige. Mhm. Das sind die Ballaststoffe. Die sind enorm wichtig für uns, auch gerade im vollen Korn. Vollkorn, Dinkel etc. esse ich gerne es sich nicht zu viel, hat dann auch Nachteile. Könnte ich auch einen Vortrag drüber halten. Also vollkommen Gemüse, dann die guten pflanzlichen Öle. Also Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Sonnenblumenöl eher nicht, Kokosöl eher nicht und die ganzen tierischen Fette und, und Schmalz und Butter und das alles bitte weglassen. Das ist eine besondere Form der Ernährung. Deshalb habe ich mit dem Stefan Henschel ja auch zwei Kochbücher zu diesem Thema gemacht. Und der Stefan Henschel ist ein begnadeter Gemüsekoch in Berlin, also ein vegetarischer Koch, der auch so ungewöhnliche Kombinationen und einfache Rezepte zusammengestellt hat, obwohl er einen Stern hat. Es ist ihm schwer gefallen, aber die sind jetzt wirklich wahnsinnig schön geworden, die Rezepte. Sieht
1: gut einfach, aus, das Buch. Sieht toll aus. Also
0: da
1: komme ich gleich Hunger. Das ist auf die Titelseite. Das
0: ist wirklich lecker. Gut, aber was bewirkt das eigentlich? Zwei Dinge, wenn wir uns so ernähren. Das eine ist, ähm, Intervallfasten und Calorie Restriction, also weniger essen, führt nachweislich dazu, dass unsere Mitochondrienalterung langsamer vonstatten geht, führt dazu, dass unsere Zellteilung ein wenig verlangsamt wird. Das heißt, dass die Erbsubstanz, die DNA, mehr Zeit hat, repariert zu werden von unseren vielen und hochspannenden. Reparaturenzymen und es bedeutet auch, dass die Zellreinigung, die Autophagie, von der ich vorhin gesprochen habe, und das Recyceln der Stoffe, die wir in dem, in unseren Zellen nicht mehr brauchen, dass das besser vonstatten gehen kann. Das heißt auch, dass diese aufbauenden Prozesse, Fettaufbau, auch Eiweißaufbau, deshalb muss man eben gucken, dass man das im richtigen Maße macht, weil Eiweißaufbau heißt auch Muskelfaser, Muskelfaserzellenaufbau und auch Enzyme, die wir brauchen. Auch das wird ein bisschen gedrosselt, aber im Normalfall für uns überhaupt nicht schädlich. Und die ganzen negativen Dinge und gerade der Zucker, also im, der, der Diabetes die Diabetesgefahr, wird enorm gesenkt. Und die Gefahr der Fettleibigkeit, was ja wirklich eine Krankheit ist, die gerade in den USA jetzt derzeit zur Erhöhung der Sterblichkeit ganz massiv führt, All das können wir damit vermeiden. Also das Alterskrankheiten, Herzkreislauf, Alterskrankheit, Schlaganfall, Alterskrankheit, Diabetes, äh, auch Demenz können wir vorbeugen mit einer solchen Ernährung. Das ist der eine ähm, ganz starke Pfeiler. Der andere starke Pfeiler ist zu fragen, was ist eigentlich in den Gemüsen drin? Warum sollen wir nicht irgendwas anderes essen, was auch nicht so schlecht ist? Ja, Also nur Vollkorn beispielsweise. In den Gemüsen sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Die sind in tierischen Nahrungsmitteln überhaupt nicht enthalten. Sekundäre Pflanzenstoffe sind zum großen Teil die Stoffklasse der Polyphenole. Und Polyphenole sind Stoffe, die, wenn sie dann in unserem Körper aufgenommen sind und in kleine Bruchstücke zerlegt sind, nachweislich viele sind noch gar nicht bis ins Letzte erforscht. Aber nachweislich ebenso. Ähm, zum Beispiel unseren oxidativen Stress im Griff halten. Die wirken ein bisschen wie ähm, freie Radikale auf unsere Zellen, sind aber keine freien Radikale. Freie Radikale wissen wir, die zerstören. Aber sie wirken auch, und das ist der sogenannte Hormesis-Effekt, sie wirken auch, es wäre auch verrückt von der Natur, wenn wir Sport treiben und Gemüse essen, ähm, dann dann haben wir freie Radikale. Es wäre verrückt, wenn die Natur das machen würde und uns zerstört. Nein, wenn wir in, in geringem Maße freie Radikale produzieren, dann findet im Zellkern eine, 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 ein Push der Produktionssteuerung von vielen positiven Effekten statt. Entzündungshemmung, Immunsystem wird, wird hochgefahren und freie Radikale werden weggefangen. Also die steuern sich sozusagen selber. Und Gemüse haben nicht den zerstörerischen Effekt, also die sekundären Pflanzenstoffe, nicht den zerstörerischen Effekt von freien Radikalen, sondern sie haben den Effekt, der im Zellkern so wichtig ist, also diesen Immunsystemanlauf, äh, dann ähm, den Entzündungs, die Entzündungen, die runtergefahren werden und auch eine gewisse Krebsprophylaxe. Genau bis ins Letzte ist es nur für ganz, ganz wenige, der über 8000 verschiedenen sekundären Pflanzenstoffe erfolgt, die wir mit Gemüse und Obst aufnehmen. Obst empfehle ich eben nicht so viel, weil äh, das meiste Obst enthält relativ viel Fruchtzucker und der Fruchtzucker ist wirklich ungünstig. Der ist sogar ungünstiger als der Rohrzucker, das, die Saccharose oder die Glukose. Fructose in unserem Körper wird sofort in der Leber zu Fett umgebaut. Glukose, da haben wir den Insulinkreislauf und Insulin regelt wenn wir gesund sind, das alles gut runter. Aber wenn wir ständig viel zu viel Glukose essen, wird das System irgendwann mal schlapp. Und damit ähm, züchten wir uns eine Diabetes. Mhm. Also was ich sagen will, es, wenn man bis tief in die Zellen hinein versteht, was wir mit einer gemüsebasierten Ernährung und mit einer Calorie Restriction für unsere Zellen und unsere Zellgesundheit und damit für unsere Gesundheit bis ins hohe Alter tun, dann tun wir das vielleicht auch noch mit einer größeren Überzeugung. Und alle denen, die mir sagen, ah, du bist ja so eine Asketin und lustfeindlich, dann sage ich, ich ernähre mich schon so lange so, und auch gerade, wenn ich essen gehe, wenn die Leute um mich herum das Fleisch essen und das Dessert und die Soßen und das Weißbrot und ich weiß nicht, was alles, und ich pick mir da mein Gemüse zusammen und frage, ob ich ein bisschen Vollkornbrot kriege und frage, ob sie vielleicht noch ein bisschen weiße Bohnen haben und ein bisschen Olivenöl ich fühle mich so wohl. Ich fühle mich nicht besser als andere, aber ich fühle mich überhaupt nicht als Asketin, sondern mm. ich merke, es tut mir gut.
1: Das ist ein, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da reinbringst. Erst, oh, vielen herzlichen Dank für das Teilen. Ich sehe es genauso. Ich ernähre mich seit acht Jahren pflanzlich und es ist überhaupt kein Verzichten. Ich mache auch Intervallfasten täglich. Und es fühlt sich überhaupt nicht wie Verzicht an. Im Gegenteil, es ist, ich habe so viel mehr Energie und ich genieße jeden einzelnen Bissen von meiner Mahlzeit. ich, ich, ich esse, ich sage immer, ich bin sehr unkompliziert mit Essen. Ich esse alles. Außertierische tierische Produkte. Das kann ist, ist, ist super simpel. Und die
0: ja. sind dann 70% der Produkte im Supermarkt sind hochverarbeitet. Die isst du wahrscheinlich auch alle nicht. Ne? Hier also so so
1: ist nicht so viel hochverarbeitetes. Nee. Manchmal schon auch, ja. aber aber nicht so viel, ja. Ja, ja. Ähm, also das heißt, was ich raushöre, eben viel Gemüse, man könnte sagen, mit einer vegetarischen oder ja pflanzenbasierten Ernährung da steht man schon mal auf einer guten Seite würdest du sagen ja
0: und dann kommt die Bewegung dazu du kannst klar, dich so, gut, so gut ernähren wie du willst wenn du dich nicht ja. bewegst gehst du den Alterskrankheiten voll auf den Leim ja? Ja, ja Ausdauer brauchst du jeden Tag möglichst 30 bis 60 Minuten ich versuche das tatsächlich zu schaffen ich laufe mit meinem Hund und wenn der Hund nicht dabei ist, dann laufe ich mit Hanteln, dass ich meinen Oberkörper auch gleich noch ein bisschen trainiere. Oder wenn ich hier in Italien bin, ich schwimme, möglichst 750 Meter, aber richtig schnell und mit Rückenkraulen und mit Kopf unter Wasser und mit Power. Ähm, früher bin ich mal 1000 Meter geschwommen, heute schaffe ich es auch feindlich nicht mehr, mm. weil ich das anders mache. Mm. Ähm, und dann kommt aber, je älter du wirst, und das ist, ähm, ich sehe es dir ja an, du trainierst ja, äh, das, das, das Krafttraining ist nochmal der andere, äh, wirklich starke Arm sage ich jetzt mal, dann liegt
1: schön, 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 schön dass du sagst. Schön, dass du es sagst. Ist wichtig. Ich sage, es gibt fast nichts Gesünderes als gezieltes Kraftaufbautraining, Muskeltraining und dann, okay. wenn du das noch kombinierst mit Wandern, mit Bergwandern, wo du die Knie nicht kaputt machst, wo du einen guten Puls hast, zügig hochläufst, in der Natur bist, geile Aussicht hast und dann noch kombiniert vielleicht mit Yoga, wo du noch etwas machst für die, also, ähm, für die, für die Dehnung, Dehnung ja. und Koordination auch, wenn du ist am Start, oder?
0: Ja. kostet alles nur ein bisschen Zeit. Und das ist eben wichtig, ja. dass man dann vielleicht dass die eine oder andere Couch potato stunde äh, investiert in Krafttraining. Und je älter wir werden, und das ist eben eine eine Erkenntnis, die nicht jeder hat, äh, ab dem 25. Lebensjahr geht es tatsächlich mit unseren Muskelfasern äh, in ihrer Leistungsfähigkeit bergab. Vor allem die weißen Muskelfasern. Und das sind die Fast-Switch, das sind die, die wirklich Kraft sind. Und deshalb ist es eben für viele alte Menschen so wahnsinnig gefährlich, wenn die kein Krafttraining machen, dass die, wenn die zum Beispiel stolpern, nicht mehr diese schnellen Muskeln haben, die sie wie eine Katze mhm. fallen lassen. Und dann bist du einfach, stehst wieder auf und bist, bist fit. Bis heute, wenn ich stolpere, ist es für mich so. Ich falle wie eine Katze, stehe auf, bin fit. Aber ähm, wenn ich nicht trainieren würde, wäre das heute nicht mehr so. Sprich, ein äh, Prozent der Leistungsfähigkeit unserer Muskelfasern pro Jahr geht verloren ab dem 25. Lebensjahr. Und nach 40 Jahren, ich bin jetzt 66, um das wiederholt zu sagen, sind es über 40 Prozent, wenn ich nichts tue. Wenn ich was tue, ist, ist das anders. Ich muss allerdings im hoheren, hohen Alter immer stärker dagegen trainieren, weil das leider immer mehr der Fall ist. Und das ist nicht ganz einfach. Wenn eben Herz-Kreislauf nicht mehr so richtig funktionieren, dann mit Atmung und Krafttraining und Pressen und so das richtig gut zu machen muss man dann auch wirklich aufpassen bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krafttraining müssen abgestimmt werden aber es ja. ist total wichtig ohne das nur so sich gemüsig ernähren keine gesunde Langlebigkeit
1: hm, Ja, klar klar das, das ist wichtig bevor wir auf die ein, anderen Themen noch reingehen, lass uns noch mal kurz beim Intervallfasten bleiben was sagt die Wissenschaft da wie lange ist da gut Ist 16, 16.8 oder 18.6? 18, was ist da aus deiner Erfahrung wertvoll?
0: Die Wissenschaftler, ich habe ja mit vielen Interviews gemacht, die sehr lange mit diesem Thema und vielen Menschen in der Praxis arbeiten, die sagen, Sache, jemand macht einen Intervallfasten. Und mm. wenn er jetzt zwei Tage ganz wenig ist und fünf Tage relativ normal, ist auch toll. Aber, was natürlich, es gibt ein Ideal. Und für viele ist es, oder für manche ist es nicht nicht toll, ich mache das auch nicht, ist das klassische Heilfasten. Also eben wirklich fünf bis zehn Tage richtig fasten, einmal im Jahr. Weil da ganz vieles im Körper, ich sage immer, die Zellen werden auf Schubumkehr gestellt. Also der Stoffwechsel wird richtig umgestellt. Auf Abbau von Giftstoffen, von Altlasten, auf Verlangsamung der Zellteilung und damit auch Verlangsamung der Zellteilung unserer Stammzellen, die so wahnsinnig wichtig sind, weil die sind die, die immer wieder Nachschub liefern, die, die Zellen liefern, die wir abbauen. Und ich finde diesen, diese eine Zahl so unglaublich beeindruckend, dass in jeder Sekunde unseres Lebens 50 Millionen Zellen in unserem Körper sterben. Jetzt 50 Millionen. Du spürst nichts. Es ist ein Wunder. Und die Stammzellen, also die Zellen teilen sich selber aber nur eine bestimmte Anzahl und dann liefern die Stammzellen die mangelnden Zellen nach. Das heißt, wenn die Stammzellen repariert werden, dann haben wir richtig was tolles gemacht, leider altern die eben auch. Und beim Fasten haben wir den beim Heilfasten haben wir diesen Effekt natürlich besonders deutlich. Mhm. Ich selber kriege immer Kreislaufprobleme, ich glaube, ich könnte das wirklich nur in der Klinik und dazu kriege ich das kriege ich nicht hin ja das will ich auch nicht ich weiß nicht ich bin dann auch so schlapp andere sagen ja sie haben so einen fasten Fastenhigh bei mir war das nicht so ich, deshalb mache ich Intervallfasten es wird empfohlen und auch das schaffe ich nicht abends die, die Mahlzeit wegzulassen weil äh, wenn wir abends essen werden bestimmte ähm, wird eine bestimmter Regulierungskreislauf in unserem Stoffwechsel aktiviert indem wir das, was wir essen, schneller in Fett umbauen, hat damit zu tun, dass wir abends unsere Temperatur ein bisschen drosseln. Wenn wir im Bett liegen, sinkt unsere Körpertemperatur ein bisschen und dann brauchen wir weniger Energie. Das heißt, abends sagt sich der Körper, okay, er die die ist ja wahnsinnig effizient, ich tue die Energie, die ich dazu kriege, die baue ich gleich in Fett ein. Das heißt, wenn ich dieselbe Menge abends esse oder morgens dann baue ich abends mehr Fett ein als morgens, wenn ich es morgens essen würde. Dieselbe, genau dieselbe Menge. Und das mm, ist natürlich, ja. wenn ich Gemüse esse, kann man das fast vernachlässigen. Wenn ich dann natürlich viel Olivenöl drauf tue, das tue ich manchmal mittags. Die ja, Farben sieht das ein bisschen anders aus. Aber abends tue ich halt nicht viel Olivenöl drauf. Und deshalb ist also tatsächlich, und auch was das Wachstumshormon angeht, dass für uns das Selbstproduzierte, das hat viele, viele positive Effekte. Leider sinkt der Wachstumshormonspiegel im Alter auch ab. Äh, der wird ähm, im Vormitternacht besonders getriggert. Und wenn wir viel essen am Abend, produzieren wir weniger Wachstumshormon. Das ist auch ein bisschen ungünstig. Also tatsächlich, es gibt ein paar Argumente, weshalb man abends die, die Mahlzeit weglassen sollte. Ich schaffe es nicht, weil für mich das Abendessen mit Freunden, mit meinem Mann so schön ist. Ähm, aber ich versuche dann halt, tatsächlich Gemüse zu essen, äh, leichte Dinge, nicht zu spät und ähm, ja, äh, auch ja, nichts, was mir wirklich im Magen liegt, also nicht zu viel Eiweiß. Ja, ähm, Das ist das Thema Intervallfasten. Ähm, ich finde, wenn man anfängt in, zu fasten, ist es total schön, wenn man auch lernt zwischen den Mahlzeiten, also wenn ich mittags und abends esse, kein Snacking, nichts ja. dazwischen essen, weil dann dieser Prozess, den ich morgens schon mal angekurbelt habe oder über die Nacht mit den 16 Stunden nichts essen, dann wird der auch gleich wieder huitt, so ein bisschen getriggert. Und wenn ich dazwischen immer ständig was esse, falle ich wieder voll in diesen das das heißt Anabola äh, heißt das Anabol. Ich wechsle die beiden immer, sage ich mhm. jetzt lieber nicht. Also in okay. den aufbauenden Stoffwechsel
1: mhm.
0: äh, falle ich da nicht so leicht voll wieder zurück.
1: Ja macht Sinn, macht Sinn. Okay, sehe ich. Jetzt Hitze-Kälte finde ich auch spannend. Hast du auch erwähnt, dass das ein großer Faktor ist? Ich gehe regelmäßig in Saunas und Eisbäder. Mache ich damit, mache ich damit was richtig, wenn es ums Alter geht? Kann man sagen, ja, bringt das was?
0: Eine also nach wie vor wissenschaftlich etwas umstrittene Sache, weil man bis in die Mitochondrien unseren Zellstoffwechsel hinein noch nicht 100 sagen kann, wie Hitze und Kälte wirklich wirken. Aber es gibt viele äh, Hinweise und viele Vermutungen, was da wirklich gut ist. Und auch da muss man halt sagen, bei Herz-Kreislauf-Patienten äh, beides äh, nicht einfach so machen, ne? weil das, das ist eine Belastung für Herz- und Kreislauf. Und wer einfach mal so anfangen will mit dem äh, Eisbaden oder in die Kältekammer gehen oder was auch immer, der muss, wenn er herz Kreislauferkrankungen hat, vorher den Arzt fragen und sich ganz langsam daran robben. Das finde ich erstmal wichtig, vorausgeschickt. Und was man schon weiß, ist, dass zum einen, also allein das Weiten und wieder sich zusammenziehen unserer Gefäße, unserer Blutgefäße beim Kälte- und Hitzereiz, das ist schon mal wirklich ein Training, weil äh, je älter wir werden, desto steifer werden unsere Gefäße, unsere Blutgefäße. Was dann leider dazu führt, dass Bluthochdruck entsteht. Wenn wir nicht mehr reagieren können mit der Gefäßweite auf genau die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden, durch äußere Temperaturen, durch Bewegung etc., dann ähm, steigt der Blutdruck. Das heißt allein schon, das ist toll. Dann ist es wohl so, dass das braune Fett, von dem hast du dann bestimmt auch schon gehört, wenn du äh, gerne Eisbadest. wir haben weißes und braunes Fett. Braunes Fett ist, besteht nur aus Mitochondrien, haben wir aber nur wenig also deshalb ist es bis heute noch ein bisschen umstritten, ob das eine große Rolle spielt in unserem ähm, in unserem Stoffwechsel. Das braune Fett ist eben ganz anders als das weiße Fett, das eben gesammelt unsere Fettreserven trägt. Das braune Fett ist vor allem äh, eins, das wärmt, weil es ganz viele Zellkraftwerke hat. Und wenn wir in ein viel in, in Kalt baden, dann wird die braune Fettbildung angeregt. Und damit auch unsere Mitochondrien angeregt und damit insgesamt unsere Energieversorgung verbessert. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Inwieweit das wirklich ein starker Effekt ist, weiß ich nicht, weil ähm, bisher ist es die, die Zahl in etwa 50 Gramm Fett, die so gehandelt wird, die wir insgesamt in unserem Körper an braunem Fett haben. Immerhin. Aber könnte ein Effekt sein. Und dann das Thema, überhaupt, das Thema mit Mitochondrien, Fitness und Immunsystem. Zu beidem gibt es ein paar Studien, etliche Studien, gerade in Finnland. Jetzt beginnen sie endlich auch Studien an Frauen zu machen. Die meisten mhm. waren immer an mittelalten Männern, weil in Finnland geht man ja so oft in die Sauna. Und ähm, ja, genau. Wenn man eben fünfmal in der Woche in, de, in die Sauna geht und dann eben ins, in die Kälte, da gibt es Studien, die eindeutig sagen, das ist für Herzkreislauf toll, wenn du gesund bist. Und das ist fürs Immunsystem toll. Und ich hoffe, dass es an Frauen nicht darf. Dann der Kältereiz. Da sagen alle, die das machen, ich selber habe so ein Renaultisches Syndrom. Das heißt also, wenn ich in die Kälte gehe oder wenn ich Ski fahre zum Beispiel, mir sterben die Finger sofort ab, die werden grün, blau tun, unheimlich weh. Ich kann sie überhaupt nicht mehr adressieren nervlich. Das ist grauenhaft. Also für mich ist das nichts. Aber für viele ist das ganz, ganz toll. Das ist auch mental offensichtlich, wie etwas berichtet wird. Ja. Ist der Kälteffekt äh, ein Irrer, der so ein, ein, ja, fast ein Meditationsschock ist, ja, also ein Bewusstseins- und Lebensschock. Äh, Dazu gibt es viele, viele äh, Erfahrungsberichte, äh, einige Studien, aber es ist nicht, äh, diese ganzen Effekte sind nicht so studienbasiert gesichert, wie es zum Beispiel für Ernährung und Bewegung ist.
1: Ja, ja, klar, noch nicht, weil es ja irgendwo auch ein junges Phänomen ist, was jetzt Mainstream erreicht hat. Und klar, dass dort noch nicht so viele Studien drin sind. Ja, sehe ich, sehe ich. Atmung hast du auch erwähnt. Auch spannend. Was meinst du mit Atmung. Atmen?
0: <lacht> also das sind, da gibt es auch mehrere Effekte. Und ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, weil ich dazu noch einen Podcast machen will, äh, was es jetzt noch ganz neuem gibt. Da hab, bin ich jetzt, also die letzten drei Monate habe ich jetzt nicht vorliegen. Aber was man so bisher ähm, herausgefunden hat, das eine ist zum Beispiel, wenn du durch die Nase atmest. Und das ist ja zum Beispiel die Yoga-Atmung. Äh, hat, hat einen ganz besonderen Effekt, weil ähm, die, die Luft streicht halt an unserer Lasen Nasenschleimhaut entlang. Und die Nasenschleimhaut ist insgesamt so groß wie ein Fußballfeld alles zusammen. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt, aber es ist wohl so. Und dann, die produziert Dickoxide. Stickoxide mögen wir eigentlich nicht, die kommen ja aus Auspuffen raus. Aber in ganz geringer Menge, das ist immer wieder in der Biologie so, in geringen Mengen super gut, in großen Mengen tödlich, ist es auch mit dem Stickoxid so. Und ich habe ja gerade darüber erzählt, dass die äh, Gefäße, unsere Blutgefäße im Alter steif werden. Mit Stickoxid werden sie elastisch gehalten. Das heißt, wenn ich durch die Nase atme, einatme, ich kann ja durch den Mund ausatmen. Das tue ich ja auch so beim Yoga. Äh, wenn ich durch die Nase einatme, habe ich die Stickoxidversorgung, die gut ist für meine Gefäße bis ins hohe Alter hinein. Dann das Thema Brustatmung, Bauchatmung und Atemfrequenz. Ganz viele mhm. atmen völlig unbewusst und häufig, wenn sie gerade unter Druck sind, ganz flach und ganz schnell. Was mache ich damit? Ich triggere meinen Sympathikus. Das heißt, ich triggere das unbewusste Teil, den unbewussten Teil meines Nervensystems, der Stressreaktion ist. Das heißt, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Und das heißt, ich werde insgesamt auf Alert, auf Achtung programmieren. Wenn ich langsam atme, wenn ich bewusst auch meinen Atem trainiere, da gibt es eine ganz tolle Übung, die heißt 47L. Vier Sekunden einatmen durch die Nase. Und dann sieben Sekunden ausatmen durch den Mund. Das ist lange. Und das elf Minuten lang, <lacht> das hat 11 ähm, dann aktiviere ich meinen Parasympathikus. Das ist der den Teil des unbewussten Nervensystems, der für Entspannung, Verdauung, mentale äh, Resilienz ja und ähm, letztlich auch Adrenalinabbau. Also wer zum Beispiel viel, viel Stress hat und ich habe ich hab viel positiven Stress, manchmal habe ich auch negativen Stress, ich mache diese Atmung. Ich mache die nicht immer elf Minuten lang. Aber wenn ich irgendwo, sogar beim wenn ich morgens auf einem Bein beim Zähneputzen bin, ja, ich mache immer ein Bein, um Gleichgewicht zu üben, dann, dann machen sich halt auch schon wieder Leute drüber lustig, weil ich das mal irgendwo geschrieben habe. Dann nutze ich auch diese Atmung. Atme durch den, die Nase ein und dann durch den Mund aus. Manchmal kommt da ein bisschen Zahnpasta mit raus. Schönes Bild. Ja, aber ich, ich mache das immer wieder und ich merke, wie mich das sofort runterbringt, weil mit dieser Atmung halbierst du die normale Atemfrequenz. Die liegt bei zwölf pro Minute für einen Erwachsenen und du atmest dann nur noch sechsmal. Und das ist absolut beruhigend. Und dann kommt dazu, was du eben noch gesagt hast, zum Beispiel ähm, Wandern, Bergwandern, Wald. Wenn du dann noch ähm, eine Bauchatmung, das habe ich eben auch noch nicht gesagt, die meisten atmen nur flach in die Brust, wenn du lernst, ganz zu atmen, das heißt aber nicht, dass du jetzt aktiv äh, dich aufpumpst und dann äh, alles rauskusst, sondern im Pranayama, beim im Yoga, lernt man das ja alles zu steuern, ähm, sondern einfach lernst, Dein gesamtes Volumen zu nutzen, aber natürlich, dass es dich atmet und nicht du aktiv atmest. Mhm. Es atmet dich. Wenn du also dein gesamtes Volumen entspannt nutzt, das dauert eine Weile, bis man dafür eine Sensibilität entwickelt hat und dann im Wald läuft und die sogenannten Tyrosole, äh, äh, Aerosole, Frau Ruge, Hydroxytyrosol, das ist in dem in dem Olivenöl und im Olivenpresswasser. Das sind Polyphenole, die sind super gut. Und die Aerosole, das sind die ähm, durch die kleinen Tröpfchen in der Luft transportierten Wirkstoffe der der Nadelhölzer. Wenn wir die mit inhalieren, ist das besonders gut. Ah. Und da gibt es auch viel anderes. Sachen. Ich zum Beispiel abends mache das unheimlich gerne. Ich nehme meine Katze auf den Arm und ha halte die so an meine Brust. Und die schnurrt sofort wie ein Rasenmäher. Und dann meditiere ich für zwei, drei Minuten und sie schnurrt. Und äh, diese Frequenz wirkt extrem auf unser parasympathisches System. Es gibt viele kleine Dinge, die uns einfach... Und es ist eben so, ich mache es nicht mechanistisch. Ich habe es in mein Leben integriert. Ja. Und ich, es tut gut, es macht mich glücklich, es macht mich frei. Ähm, und ich mache es nicht sklavisch, sondern immer so dann, wenn es reinpasst. Und es, es ist einfach ein Lebensstil. Es ist so ein ganzheitliches Ding, von dem ich weiß, es, es hilft mir, ähm, körperlich und geistig gesund zu bleiben.
1: Hm, ja, wollte ich gerade sagen, es ist ein Lebensstil. Es ne? ist äh, ja also das ist schön, schön gesagt. Hm, Nochmal ein Grund mehr vielleicht um mit Meditation zu starten oder? Ja. <lacht> ja kann man kann man so sagen ja geil was was ich mich gefragt habe ist was ist auf deiner Liste nicht drin ist ist Wasser und Luft wie wichtig ist Wasser also das richtige Wasser zu trinken da gibt' es ja auch ganz viele Unterschiede, was ist nicht gleich Wasser und auch die Luft einzuatmen. Ja, bist du jetzt in der Stadt oder irgendwo im, im Land, irgendwo auf 1000 Meter, 2000 Meter, 400 Meter, ich glaube, das spielt ja auch nochmal eine große Rolle, weil Atem ist etwas, was wir immer machen, vom allerersten Atemzug bis zum letzten. Und ich glaube, wenn die Luftqualität gut ist, auf eine Dauer von 50, 60, 70 Jahren macht das schon nochmal viel aus. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Und natürlich auch das Wasser, weil das trinkst du auch jeden Tag. Du trinkst jeden Tag Wasser. Auch wenn du Kaffee, Tee, Cola, was auch immer trinkst, ist überall Wasser drin. Wie wichtig ist Wasser und Luft?
0: Sehe ich sehr differenziert. Vor allem beim Wasser ist es die Menge. Es gibt jetzt auch viele Studien, die sagen, also wenn du unter anderthalb Liter pro Tag trinkst, hast du wirklich ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ist einfach so. Also die Menge ist schon mal extrem wichtig. Ich trinke überhaupt kein Wasser mit Kohlensäure, weil es einfach eine Säure ist. Ja, Und äh, davon nehmen wir schon genug auf. Äh, ich trinke nur, ich sage immer Krankenhauswasser, Zimmertemperatur <lacht> und ohne Bubbles. Ähm, und ich mache ganz einfach äh, einmal im Jahr einen Test des Wassers aus meinem Wasserhahn. So. Lass den wirklich, lass das in einem, einer, in einem Studio, im Institut, kostet nicht viel. Von der Qualität her messen und sehe, okay. Bei, sowohl bei uns in Italien, das kommt hier vom Berg, als auch bei uns in der Schweiz, wo ich lebe, super Wasser kann ich trinken. Bin zurückhaltend bei Plastikflaschen. Glasflaschen halte ich für sehr gut. Muss man halt nur gucken, dass sie wirklich wieder zurückgegeben werden. Und ähm, bin sonst bei vielen äh, Wassern, die sagen, von denen gesagt wird, die sind äh, besonders heilsam, weil sie bestimmte Schwingungen enthalten, etc. Weißt du, das ist so, dieser ganze Langlebigkeits- und Gesundheitsmarkt ist zum Teil ja ein, ein Cowboy-Markt. Da wird so ja, viel bin ich bei dir. gekauft, wahnsinnig viel Geld, was einfach nichts ist, mhm. dass ich mich äh, dafür entschieden habe, nur das zu empfehlen, was entweder evidenzbasiert ist. Also ganz, ganz viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, das hilft, obwohl es wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Oder ähm, was wirklich wissenschaftlich hieb- und stichfest ist. Und deshalb, sage ich so, bei bestimmten Wassern, also würde ich jetzt nicht glauben. So. Was ja. noch ein spannendes Thema ist, das sind Heilwasser. Es gibt ja bestimmte Heilquellen, anerkannte Heilquellen. Und in diesen Mineralwassern, das nenne ich mal eine Marke, Fachinger, da ist auch ein bisschen Lithium drin. Und Lithium wissen wir in einer geringen Menge, hohe Menge, schwierig, geringe Menge, deutlich lebensverlängern. Also Lithium ist offensichtlich ein unterschätztes Metall, das wir in geringen Mengen durchaus äh, zu uns nehmen sollten. Und es gibt Regionen in Deutschland, Österreich, Schweiz, da haben wir ganz, ganz wenig Lithium in den Böden. Da macht es durchaus mal Sinn, ein lithiumhaltiges Mineralwasser zu trinken so, und jetzt die Luft ist ganz klar. Wenn ich an einer Hauptverkehrsader lebe, dann mhm. habe ich ein Problem. Ist einfach so. Ähm, wie weit jetzt, also wenn das, wenn da auch noch LKW fahren und das keine äh, Umweltzone ist. In den Umweltzonen sieht das schon sehr, sehr viel besser aus in den, in den Städten. Ähm, zum Beispiel hier in Italien, sieht man diesen ganzen die ganze Luftverschmutzung sehr entspannt also wenn man durch Rom oder durch Florenz oder durch Städte läuft ähm, gerade im Sommer dann, dann habe ich das Gefühl zu ersticken weil man das überhaupt nicht so misst ganz andere man hat zwar dieselben Grenzwerte die sind da europäisch festgelegt aber man kümmert sich nicht drum ja da, auch die Autos ja was die was die, was da rumfährt was die da aus, ausstoßen da fällt sie tot um wenn du in so einer Stadt lebst äh, und dann noch äh, dein Schlafzimmerfenster zu so einer Straße hin hast, dann kannst du wirklich sagen, da bist du einer großen Gefährdung. Mm. Aber ähm, in vielen Regionen äh, Deutschlands, auch gerade die Regionen, die auch noch um, Umweltzonen sind, habe ich jetzt, sage ich mir, alles gut.
1: Ja ja, 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 Luft ist so wichtiger. Schon mm. klar, macht, macht, macht Sinn. Und dann noch ein anderes großes Thema, das ist der Schlaf, der auch extrem wichtig ist. Das ist so das größte Doping, glaube ich. Das natürliche Doping, was wir haben, einfach einen gesunden, guten Schlaf. Ja, und das ist ja wieder ein, ein Thema für sich. Thema. Da mhm. haben wir auch schon einen Schlafexperten hier. Aber klar, Schlaf ist wichtig für deine Leistungsfähigkeit, kognitive, ja auch körperliche und halt eben auch für deine Langlebigkeit. Ja.
0: Wir müssen da jetzt nicht, weil wir die Zeit gar nicht haben, groß ja. drauf eingehen, aber was interessant ist, ist zu schauen, welche Schlafphasen haben welchen Einfluss auf unsere Zellfunktionen. Und da sieht es ganz danach aus, dass die Tiefschlafphase die entscheidende ist. Und die scheint dazu zu führen, dass unsere Regeneration der Mitochondrien ganz stark getriggert wird, aber auch wiederum Reparaturenzyme für unsere DNA. Und was halt noch gar nicht so lange bekannt ist, während des Schlafes, schrumpft unser Gehirn um bis zu 40 bis 60 Prozent, sodass die Zwischenräume, die Zell Zellzwischenräume viel größer werden und damit die Glymphe, das ist die Lymphe, die es nur im Gehirn gibt, sozusagen spülen kann, sauber machen kann. Und da scheint die Tiefschlafphase auch wieder eine ganz große Rolle zu spielen. Also Tiefschlaf ist wichtig und leider nimmt die Länge des Tiefschlafs im, im Altern zu. Äh, ab, Frau Ruge, langsam. Weil das Ganglion, der super -jasmatische Kern, ist ein wunderbares Wort, der eben unsere Chronobiologie steuert, das sind auch wiederum Nervenzellen, die sich nicht erneuern, die werden alt. Und die sitzen in einem bestimmten Zentrum im Gehirn. Und wenn die nicht mehr so ganz richtig funktionieren, die steuern nämlich auch wiederum gesteuert durch den Lichteinfall, die steuern, wann wir fit sind, wann morgens unser Cortisolspiegel hochgeht und vieles andere mehr, wann wir gut drauf sind für Sport. Das ist auch sehr individuell. Äh, wenn dieser superchiasmatische Kern nicht mehr richtig funktioniert, dann steuert er auch unseren Schlaf nicht mehr richtig. Und das, was besonders betroffen ist, ist der Tiefschlaf. Hm. Und deshalb gibt es zum Beispiel einen Schlafforscher, der hat jetzt mit an der Uni äh, ETH in Zürich ganz tolles Projekt. Die haben einen die entwickeln jetzt gerade ein Stirnband, das die Tiefschlafphase sensieren kann. Und in dem Augenblick, wenn wir in der Tiefschlafphase sind, auch wenn sie dann ganz kurz ist, durch ähm, kleine Lautsprecher, die wir gar nicht wahrnehmen, ein genau die Schwingung des Tiefschlafs, der Hirn, Hirnwellen des Tiefschlafs auf unsere Kopfhaut bringen und damit nachweislich die Tiefschlafphase verlängern können. Das ist total cool, oder? Wow, das ist spannend, ja. Was, was, was ist Sieben, das für... Sieben. Kann man das kaufen schon? Nein, es ist erst in der Entwicklung, aber ist bald Und Das ist Professor Baumann an der E.T. Heinz. Ja.
1: Das ist spannend, ja. Mhm. Weil ich, ich, ich weiß, ich kenne mich aus mit den verschiedenen Hirnfrequenzen, weil auch, auch aufgrund von veränderten Bewusstseinszuständen und dann auch natürlich, wie du durch... Sound diese Frequenzen auch noch mal unterstützen kannst, das finde ich spannend, ja. Habe ich noch nie gehört, so ein Stirnband, krass.
0: Das ja, das muss das. noch ein bisschen bequemer werden. Das ist im Augenblick noch ein bisschen, mehr. aber das ist, wenn das so ganz flexibel ist und man wirklich besser schläft, wird das der Renner.
1: Ja, ja. Wenn das funktioniert, definitiv. Ja, geil.
0: Also ich habe ja. da keine Anteile drin, ne? Es ist keine Werbeveranstaltung, sondern ich war einfach nur fasziniert.
1: Ja, Machen. nice. Ja, ich, es ist gerade einen guten Übergang, weil ähm, du bist ja auch investiert in ähm, das Unternehmen, sag mir schnell, jetzt habe ich es nicht präsent.
0: Tomorrow Labs, ja.
1: Ja, Tomorrow, Tomorrow Labs, Labs, genau. Ja. Und, und, und was mich da interessiert, ist, also was, was macht ihr da genau? Weil das geht doch jetzt dann, dann kommen jetzt, wenn wir diese Pyramide vor Augen haben. Da kommen wir jetzt zu den oberen Bereichen, nämlich was kann man machen mit Medikamenten und Therapie. Und ich glaube, da bist du auch eben unter anderem mit diesem Unternehmen auch, auch ganz vorne mit dabei, oder ist, ist es richtig? Also sind die auf dieser Ebene oder, oder, oder nicht? Ist noch nochmal eine andere Ebene von der Pyramide?
0: Und dieser Wirkstoff wird irgendwann mal für ein Medikament interessant werden, aber im Augenblick ist es noch eine Kosmetik. Also ist es ist okay. sozusagen auf der zweiten Stufe, wo Nahrungsergänzungsmittel sind und wo auch die Hormonersatztherapie ist. Das, äh, da ist ein Faktor drin. Das ist ein, ähm, das sind Cremes und das sind Haarwuchsmittel, die ähm, in, in, bei einem sehr großen ähm, Drogerie, bei einer großen dick Drogeriekette gelistet sind, ähm, die auf dem HIF-Signalweg basieren. Und die Entdeckung des HIF wird das geschrieben. Das HIF-Signalwegs wurde 2019 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Das gesehen, ähm, ja? Und wir hatten ähm, aber dieses Produkt schon bevor es diesen äh, Nobelpreis gab, weil ähm, der Hilfsignalweg ist schon lange worden und hat eine ganz interessante Auswirkung. Nämlich, ähm, das ist ein System in unseren Zellen, wenn das aktiviert wird, dann werden ganz viele Regenerationsprozesse aktiviert. Und das, der wird dann aktiviert, dieser Regera Regenerationsprozess, wenn Sauerstoffmangel vorliegt. Also nimm mal an, du schneidest dir einen Finger und der Bereich, wo du ähm, danach, hinter dem Schnitt, der wird plötzlich nicht mehr so gut mit Blut versorgt, also auch weniger Sauerstoff. Dann wird da überall schon dieser Hit, dieser äh, Regenerationsweg aktiviert, sodass äh, entzündungshemmende Stoffe, was ich vorhin auch von den freien Radikalen erzählt habe, und viele aufbauende Stoffe und auch Immunsystemaktivierung, das läuft aber richtig powermäßig ab beim Hilfsignalweg. Das ist richtig eine Reaktion auf ähm, Sauerstoffmangel, aber auch offensichtlich eine Reaktion auf Älterwerden, weil das Älterwerden häufig damit verbunden ist, dass unsere Zellen weniger Sauerstoff bekommen. Insgesamt lässt die Transportfähigkeit ähm, im Blut unserer äh, roten Blutkörperchen nach und vieles andere mehr. Dieser Hilfssignalweg wird leider im Laufe des Lebens durch Eisenmoleküle blockiert. Das heißt, wenn, es sammeln sich Eisenmoleküle in deiner Zelle an und blockieren diesen Weg. Und was dieses dieses Kosmetikum macht und dieses Haarwuchsmittel, weil das passiert auch im Haarbolikel, es holt das Eisen raus. Das heißt, deine Reaktion, natürliche Reaktionsfähigkeit wird wiederhergestellt. Und ich nehme das schon für meine Wimpern und für meine Haare seit äh, vier, fünf Jahren, auch für meine Haut. Und ich selber kann nur sagen, es funktioniert. Die Studien sagen, es funktioniert. Es ist nur ein Thema, man muss halt als Start-up das Geld haben, groß Werbung zu machen. Das mhm. ist nicht da. Äh, aber die äh, Damen, die in diesem großen Sub äh, Drogerie, in dieser großen Drogeriekette auch dieses Produkt vertreiben, die sind informiert und, und erklären das auch. Aber es ist ein steiniger Weg, muss man wirklich sagen. Und vor allem, das, das Produkt war unglaublich erfolgreich, als wir es lanciert hatten. Dann kam Corona. Und wenn keine keine Verkäuferinnen da sind, die das erklären können, geht auch der Verkauf ja, eines solchen Produktes zurück. Und jetzt hat diese ähm, Drogeriekette, Kosmetik Kosmetikkette, ähm, oder, oder diese große Luxus-Drogeriemarkt, sagen wir so, äh, der hat jetzt äh, auch wirtschaftliche Probleme und äh, sortiert die kleinen Marken aus. Und damit sind davon sind wir auch ein bisschen betroffen. Wir werden mal sehen, wie lange wir da sein können. Also ähm, ein sehr spannendes Produkt, aber eben wie jedes Startup ähm, steiniger Weg. Hm.
1: Ja, glaube ich, glaube ich, weil braucht sie ganz viel Aufklärarbeit. Müsste man, ja, müsste, den, müsste man über Social Media, könnte man, müsste man über Social Media machen, diese Aufklärung ja, machen dann mit dem Produkt. Mit. Wir ja, auch. So, das ist das Gleiche wie auch mit dem ganzen Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Da weiß ich noch, als wir gestartet sind 2014, da waren nicht so viele Informationen da. Mittlerweile kommst du gar nicht mehr drum herum, wenn du so ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringst, dass du da aufklären musst, dass du Content-Marketing machen musst. Weil ansonsten weiß ja niemand, dass das Produkt geil ist und dass es einen Mehrwert hat. Ja. Ja.
0: Und vor allem, du musst es und das, das ist ja jetzt noch viel viel anspruchsvoller geworden. Du musst ja jetzt wirklich unabhängige wissenschaftliche Studien vorweisen. Ich habe ja auch hm. in meinem Buch "Vergängung ist möglich" sehr sehr viele Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe genommen. Und ähm, was du halt nicht tun darfst, das ist mir bei der Recherche ganz besonders aufgefallen. Da gibt es dann ein neues Nahrungsergänzungsmittel und dazu gibt es ganz tolle Studien. Und dann guckst du, wer hat denn diese Studie in Auftrag gegeben? Ja, ja, klar. Die Firma, die das herstellt, Und ja, dann ist natürlich klar, hm. dass das auch eine positive Studie ist. Du musst also ja. wirklich schauen, dass du unabhängige Studien bekommst. Und wer finanziert die dann? Du kannst ja beim Nahrungsergänzungsmittel da kein Patent drauf machen. Das heißt, wenn du da viel Geld ausgegeben hast, sagen kannst, dieses Ding funktioniert wirklich, du hast die Studie teuer bezahlt, dann kommt ein nächster Hersteller und sagt, danke, dass du diese tolle Studie bezahlt hast, ich produziere das jetzt auch. Dumm gelaufen. Yeah.
1: Ja, das mit den Studien ist in diesen ganzen Bereichen das ist schon ein harten Dschungel. muss man ja. erstmal Studien lesen können, muss Zeit dafür finden, den Research zu machen.
0: Weißt du, und die meisten Leute haben die Zeit. Ich habe gerade einen eigenen ja. Kanal auf, ja. wo ich genau diese Orientierung geben möchte. Und ich möchte da mit unabhängigen wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten, mit ganz tollen, also mit den Longevity-Experten schlechthin. Ja, Und dass das wir super. sagen können, nicht diese Marke, das werden wir nie tun, diese Marke ist toll, sondern wir werden sagen, äh, Vitamin D in dem Alter, ähm, in der Dosierung ist absolut zu empfehlen, aber guck dir an, was du sonst noch isst. Also ähm, wirklich eine ein, ein Content ähm, mit, mit meinem eigenen Kanal, wo ich sagen kann, mit unabhängigen Wissenschaftlern gebe ich dir hier eine Orientierung. Mhm. Weil das ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist ein Dschungel.
1: Ja, es ist ein Dschungel und du kannst auch nicht überall Experte sein. Ne? Ich interessiere mich zwar für viele Dinge und fuchse mich da immer wieder mal oberflächlich rein. Es ist gar nicht möglich, ohne dass man Experte ist, wirklich in die Tiefe zu gehen. Das habe ich auch verstanden in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm um, um, Experte zu sein in einem Bereich, da, da brauchst du viel Raum, brauchst du Zeit, um sich reinfuchsen. Und das kannst du halt nicht für, für alle Themen machen. Und darum mache ich es immer so. Ich schaue auf ein paar Experten im Bereich, in diesem Bereich, in dem ich interessiere, nach denen richte ich mich. Ja, da bin ich so oberflächlich mit dabei. Und in, in meinen Themen, ja, wenn es um Psychologie, transpersonale Psychologie, Traumaarbeit und so weiter geht, okay, Transformationsarbeit, da, 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 da bin ich Experte. Das, das weiß ich, das, 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 das habe ich da auf. Ne? Und, und alles andere, was mich interessiert, da habe ich so meine, meine, meine Experten und an denen orientiere ich mich immer wieder so. Das sind aber unterschiedliche Leute und bin auch immer wieder offen für Neues. Also so, so mache ich es, weil wir haben da so viele Informationen über alle verschiedenen Bereiche. Ich denke, das ist schwierig für viele Leute, da einen Durchblick zu haben weil es ja selbst für, für mich schwierig ist, ne? wenn ich jetzt nicht so Absolut. ein großes Netzwerk Netzwerk zur Verfügung hätte von wirklich kompetenten guten Leuten.
0: Ja, ich fahre jetzt zum Beispiel zu dem großen, dem weltweit besten Kon Kongress zum Thema Healthy Longevity äh, in Kopenhagen, der heißt ARDD. Da kommen alle Experten weltweit und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil da hast du wirklich die unabhängigen äh, neuesten Erkenntnisse.
1: Nice, also die Choreferien am Start. Pionier ja. und <lacht> geil, geil, geil. Ja, jetzt sind wir schon in diesem oberen Bereich der, der mal, wie Pyramide. Viel Zeit
0: denn noch?
1: Wir haben, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Wie viel hast du noch zur 10. Verfügung? Ja, also zehn Minuten. Zehn Minuten, so? Ja. Ja, ja. Hm? gerne. Ich habe auch noch so, also ich hätte jetzt noch so 10, 15 Minuten auch, wenn das für dich okay ist, weil wir sind da gerade mittendrin und ich finde es bis jetzt alles sehr, sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen das auch sehr spannend finden. Und ich würde trotzdem ganz kurz noch dort in diesen oberen Bereich reinschauen, was dann dort alles so möglich ist. Wenn du sagst, mit wir haben einerseits die Nahrungsergänzungsmittel, die so in der Mitte dieser Pyramide sind, lassen wir die mal auf der Seite. Das hast du jetzt gerade angesprochen. Da kann man viel machen mit Kosmetik, mit Pillen, mit was auch immer. Ja Und, und dann aber im oberen Bereich, da gibt es dann die Therapien, die Medikamente. Was, wa, was ist es für ein Bereich? Kannst du uns da mal ein bisschen Kontext schaffen, und uns mit, mitnehmen? Oberflächlich natürlich, ja, wir haben keine Zeit, um da in die Tiefe einzutauchen, aber was kann man dann da schon heute machen? Und, und bist du damit drin? Machst du das? Ist das etwas, was mir oh, spannend das klingt? Ja?
0: Also das, das ist das Thema meines nächsten Buchs, das heißt The Young, hm. was wir in Zukunft machen können. Ähm, das, das sind wirklich Future Therapies. Und äh, da ist weltweit eben ganz, ganz viel ähm, am Entwickeln. Ich, ich versuche dann in meinem Buch so vorzugehen, dass ich sage, ich stelle erstmal die Dinge vor, die wahrscheinlich bald kommen werden. Und dann ähm, stelle ich die Dinge vor, die wahrscheinlich noch zehn Jahre brauchen werden oder 15 Jahre, aber die die Welt verändern werden. Und von daher sind die auch wahnsinnig spannend. Ich denke mal. Ähm, oder ich sag mal die große Range also die große Bandbreite dessen was da so kommen wird das geht los und da sind wir schon bei den Therapien die wahrscheinlich bald kommen werden bei der Blutwäsche also wir haben altmachende Faktoren je älter wir werden im Blut und es gibt eine ganz schreckliche eine ganz schreckliche Versuchsreihe da wurden ähm, Ratten zusammengenäht in ihrem Blutkreislauf und ähm, die haben sich gegenseitig die Köpfe abgefressen die die überlebt haben bei denen hat man dann gesehen, die eine Ratte war jung, die andere Ratte war alt. Blutkreisläufe zusammen. Die junge Ratte wurde alt und die alte Ratte wurde jung. Also wirklich, die bekam dann ein mhm. Fell, das wieder glänzte, die hatte wieder mehr Energie in den Muskeln, die hatte äh, bessere Immunsystemwerte Krass. etc. Ja. Mhm. ja, und das hat eben damals dazu geführt, dass man, dass es so ein, ein Hype gab in den USA, dass sich sehr reiche Leute... Ähm, Plasma, Blutplasma von jungen Leuten haben. Ja, das habe ich gehört. Ist das ist das keine, ich habe immer, hey, das ist krass, da habe ich ein paar
1: Sachen gehört. Oh shit. So von Kindern und, und solche kein, Sachen. Das war keine Verschwörungstheorie, <lacht> ne? das, das ist Nein. real, oder?
0: Nein, ja, ja. Das, das oh, macht das. wahrscheinlich schon bestimmte Effekte, aber hat natürlich große Gefahren, weil du damit natürlich, wenn du das regelmäßig machst, in, eine hohe, in einer hohen Infektionsgefahr ausgesetzt bist, weil in den meisten Regionen der Welt das Blut nicht so gereinigt wird wie bei unseren Blutkonserven. Und zum Zweiten äh, machst du damit natürlich den Markt der Blutkonserven, also die Menschen, die das für große Operationen brauchen, machst du den kaputt. Absolut unethisch. Ja? Und ähm, man hat dann aber herausgefunden, dass es die altmachenden Faktoren sind wohl viel wichtiger als die jungmachenden Faktoren. Also wenn du die altmachenden Faktoren rausnimmst aus dem Blut dann kannst du schon viele Effekte zum, ähm, eine, einer gewissen Verjüngung schon generieren, sprich Blutwäsche. Und bestimmte Formen der Blutwäsche werden jetzt schon im großen Stil getestet, wie oft müsste man das machen, ab welchem Alter. Ähm, da hängst du natürlich echt an einer Maschine, wie bei einer ähm, Nieren also bei, einem, bei einer, mh, wie heißen die Geräte? Ich bin jetzt so lange so konzentriert, dass Sauerstoff. wenn du... Nee, hey, wenn du an einer, an einer Blutwäsche hängst, weil du, weil du eine kaputte Niere hast. Okay, ich komme jetzt gerade nicht auf die... Ähm, das ist ja, das auch nicht sehr wichtig. Weiß, also Du nicht sitzt, sitzt dort, du dort, du liegst dort. Also Platzmachin. Ich ja. kann, weiß nur den mhm. So, Also du lässt, machst richtig, du nimmst alle äh, Festbestandteile aus deinem Blut raus und tust dann neue wieder rein. Also eine richtige klassische äh, Blutwäsche mit Albumin. Das wird jetzt getestet und im Augenblick ist der Stand der Dinge, du müsstest das über einen ganzen Zeitraum alle sechs Wochen machen. Teuer, ähm, aber das ist, das ist alles in der Entwicklung. Da wird was kommen, da bin ich mir sicher. Und wer das dann machen will, der wird das tun. Ja. Dann ist das Nächste, die no Low-Hanging-Fruits. Ach so, was vielleicht noch ein ganz spannendes Thema ist, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die man nicht mehr als solche bezeichnen darf, sollte. Äh, die NAD+, Plus, also unser ähm, wirklich... Das haben wir milliardenfach, diesen Wirkstoff, dieses Molekül haben wir milliardenfach im Körper. Leider, ähm, wird es immer weniger, je älter wir werden. Und ist extrem wichtig, nicht nur für unsere Mitochondrien und unsere ATP-Batteriefunktion, sondern auch für unsere Sirtuine. Sirtuine sind die Langlebigkeitsenzyme, die essen NAD+. Und sich im höheren Alter mit NAD+, zu versorgen, macht ganz viel Sinn. Deshalb gibt es jetzt sogenannte Precursors, also vor das NAD kann man nicht so aufnehmen als NADH und NAD+. Plus. Ähm, wird wird nicht aufgenommen von unserem Körper. Aber NR-Nikotin-Amitribosid oder NMN, das sind zwei Vorstufen für NAD+, Plus, die gut aufnehmbar sind von unserem Körper. Und das in den USA steht das schon bei jedem Dritten auf dem, Schrei auf dem Nachttisch. Das ähm, NMN ist im Augenblick ein bisschen umstritten, darf im Augenblick nicht mehr in, in Europa verkauft werden, ist aber vom Molekül her, hat mit anderen Themen zu tun, äh, harmlos. Ähm, das zum Beispiel nehme ich auch. Ähm, mhm. Aber das, ist, das ist, gehört jetzt noch so zu oft die Nahrungsergänzungsmittelschiene, weil es ist etwas, was wir im Körper haben, genauso wie Spermidin, ist auch etwas, was viele nehmen, ich auch. Äh, genauso wie AKG, Alpha-Ketoglutarat, ähm, da gibt es oder NAC-Glycin, das sind so die neue Generation an Nahrungsergänzungsmitteln, die eigentlich keine Pflanzenstoffe mehr sind, sondern Stoffe, die wir im Körper haben. Und die wir dann vom Level her erhöhen. Aber gut, das würde ich jetzt nicht ganz oben auf die Spitze mhm. der Pyramide setzen. Da kommen jetzt beispielsweise Senolytika hin. Senolytika sind Stoffe, die die seneszenten Zellen abtöten. Und seneszente Zellen haben, entwickeln wir im Alter leider mehr und mehr. Ich habe ja vorhin gesagt, in jeder Sekunde sterben 50 Millionen Zellen in unserem Körper. Warum? Weil die in den programmierten Zelltod gehen. Ab einer bestimmten An äh Anzahl von Zellteilungen sterben die Zellen. Hat auch was mit unseren Telomeren zu tun. Hast du vielleicht mal was gehört? Das sind so die Schutzkappen mhm. am Ende unserer Chromosomen, die sich verkürzen im Laufe unseres Lebens. Auf jeden Fall ähm, teilen sich unsere Zellen irgendwann mal nicht mehr und gehen in den programmierten Zelltod. Lösen sich selber auf, dann wird das Ganze, was sie waren, recycelt und wieder in neuen Zellen aufgebaut. Diese seneszenten Zellen haben Signalstoffe, die diese Apoptose verhindern. Die leben weiter. Aber sie sind leider nicht mehr stoffwechselaktiv. Also unsere Leberzelle zum Beispiel produziert keine Leberenzyme mehr, sondern die lebt weiter. Und das Einzige, was sie tut, ist entzündungsfördernde Stoffe zu produzieren. Ungünstig. Bei Mäusen hat man gefunden, dass sie im hohen Alter bis zu 30, 40 Prozent seneszente Zellen in ihren Organen hatten. Und die Organfunktion wurde deutlich schlechter. Wir wissen ja auch, dass unsere Organe schrumpfen im Alter. Ne? Die Leber schrumpft, die Niere schrumpft, der Hoden schrumpft, alles schrumpft, Eierstock sowieso. Ähm, hat auch damit was zu tun. Also diese seneszenten Zellen sind in, in ganz geringem Maße, haben wir wieder Hormesis, in, wenn wir jung sind, haben die eine Funktion. Zum Beispiel eine Zelle fängt plötzlich an, hat, hat Lust, sich ganz viel zu teilen. Moment mal, könnte das eine Krebszelle sein? Kommt die ins Sende, also das ist eine äh, Methode, um Krebs vorzubeugen, kann sie in ein senesentes äh, Stadium fallen. Das heißt, sie funktioniert noch, aber sie teilt sich nicht mehr. Was ein Schutz vor Krebs bedeutet. Im hohen Alter haben wir viel zu viele davon. So, und jetzt hat man eben gefunden, dass es bestimmte Medikamente gibt, die ähm, diese Seneszenz, äh, diese senolytischen, diese senolytische Funktion haben, also seneszente Zellen killen. Dazu gehört ja. das ist ein Chemotherapeutikum. Und es sind auch pflanzliche Stoffe, Quercetin und Physetin. Physetin ist in der Erdbeere, Quercetin ist in den Rinden von vielen Pflanzen. Nur, man muss die wahnsinnig hoch dosieren, damit sie einen senolytischen äh, Effekt haben. Und Fisitin äh, ist man jetzt dabei, chemisch herzustellen, identisch, also absolut das Molekül identisch herzustellen. Und das zusammen mit Dasatinib äh, in, in dem sogenannten Hit-and-Run-Verfahren. Dasatinib ist ein Immunsuppressivum. Das kriegt man hochdosiert, wenn man eine neue Niere bekommt, um das Immunsystem so runterzufahren und muss das dann auch wirklich sein Leben lang nehmen. Wenn man das aber nur alle sechs Wochen in einer ganz niedrigen Dosierung bekommt, zusammen mit Verzetin oder Physetin, den pflanzlichen Stoffen, dann führt das zu einem ganz starken Absterben von vielen seneszenten Zellen. Das ist schon nachgewiesen, auch am Menschen. Und da forscht man jetzt ganz genau dran, was können wir tun, um diese seneszenten Zellen, die auch diese sogenannte Entzündungsaltern ganz stark triggern, weil die entzündungsfördernde Stoffe bilden. Und durch Entzündung wird auch zum Beispiel hat Kreislauferkrankungen getriggert, wird Demenz getriggert, vieles andere mehr. Das ist zum Beispiel ein Hoffnungsträger. Und willst du noch mehr hören oder jetzt haben wir bald keine Zeit mehr?
1: Ja, ja, jetzt geht uns fast bald die, die Zeit aus. Ähm, ja, ich bin Sie mir auch. sicher, dass es da noch viele verschiedene äh, Dinge, mhm. Dinge gibt. Und das ist natürlich schon spannend, aber andererseits denke ich auch, wenn man dann dort oben mit solchen Dingen arbeitet, die vielleicht auch noch nicht so ganz gut erforscht sind, dann kann es sein, man nimmt es, das hat einen positiven Effekt, aber vielleicht gibt es auch wieder einen negativen irgendwo, ne? das ist ja so, wie bei ja, Wie du, bei ähm, ja? Deshalb denke ich
0: auch, das wird noch schwer, zum, zum Teil sehr ja. lange dauern äh, Was vielleicht noch ein Stichwort wert ist das ist das Metformin und das Rapamycin Metformin ja, ist ein ja, Herbismittel ja, ja, ja. das seit langem, langem, langem auf dem Markt ist und da läuft jetzt eine Riesenstudie in den USA, weil das offensichtlich als Nebeneffekt äh, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeutet. Rapamycin ist noch mal stärker. Beide sind sogenannte äh, Fastenmimetika, genauso wie das Spermidin als Nahrungsergänzungsmittel. Die armen das Fasten nach, die Fasteneffekte, aber viel stärker zum Teil. Das Rapamycin zumindest. Aber eben das äh, Rapamycin. Ah, da habe ich jetzt falsch gesagt. Das Rapamycin ist ein Imm Immunsuppressivum und das Dasatinib äh, ist ein Chemotherapeutikum. Habe ich die beiden habe ich jetzt durcheinander geworfen. Okay. Aber es sind beides eben starke Medikamente. An denen wird geforscht und das sind natürlich, die müssen dann, wenn die eingesetzt werden sollen, alle Studienstufen durchlaufen, Phase 1, Phase 2, Phase 3, bis die zugelassen werden von den Behörden, auch von der FDA zum Beispiel in den USA. Das dauert. Ja. Also da kannst du dann nicht einfach einschmeißen. Das, ja. das, wird, das wird noch dauern. Hm.
1: Ja, spannend. Ich denke, wenn wir also 20, 30, 40, 50 Jahre, 100 Jahre in die Zukunft gehen, da wird ja. einiges noch auf uns zukommen. Mhm. Und da, da bin ich gespannt. So, das ist, das ist einer eine der Gründe, warum es sich einfach lohnt, auch länger und gesund zu leben, um einfach mal mitzubekommen, was passiert denn da eigentlich noch in dieser genau, Welt. Also, da passieren so viele verschiedene Dinge, oder? Weißt du, es, es geht nicht mal darum zu sagen, okay ich will so lange leben, damit ich mein Leben verlängern kann, das ist eh mal eine Grundsatzentscheidung, die jeder für sich treffen muss, dann möchte ich mit solchen Substanzen arbeiten oder nicht. Also aktuell tendiere ich da eher ganz klar Richtung Nein, sondern ich schaue einfach, was kann ich natürlich machen, so wie ich das auch im Bodybuilding immer gemacht habe, was kann ich natürlich machen ohne irgendwelche äh, Substanzen. Ähm, aber natürlich kann sich das ja auch ändern in 30, 40, 50, 60 Jahren. Das ist diese Perspektive, die ich jetzt habe. Aber so, tendenziell sage ich eher ethisch ja. und alles, nee, da 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 ist dann eine Grenze bei mir da, ja. Absolut. Ja, ja, also es ist geil, spannend. Ja, mega, Nina. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für den tollen Input. War ein sehr erfrischendes, lebendiges Gespräch. Für all die Leute, die jetzt mehr wissen wollen über diese Materie und vor allem auch über dich, wo können die Leute dich finden? Klar, deine Bücher werde ich unten in die Journal packen. Das neueste Buch, ähm, das ist das Buch mit, dem, mit, den, mit, den, mit den verschiedenen Verjüngungsplan. Gerichten auch. Verjüngungsplan, ja. genau. Da geht es auch darum, wie
0: kann ich mich umstellen, wie kann ich mich selbst führen, wenn ich meine Ernährung umstellen möchte und aber so programmiert bin, dass ich immer Fleisch und Süßes brauche, zum
1: Okay. Ja, ich denke, das ist sicher hilfreich, um auch da mal reinzugucken, was, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Und dann, wer da mehr eintauchen möchte, in die Verjüngung ist möglich, wissenschaftlich erforscht, das wirklich hilft. Und ansonsten, wo bist du so unterwegs? Also wo kann man, wo kann man am besten mit dir in Kontakt treten und finden?
0: LinkedIn und ein bisschen Instagram und bald ein, ein YouTube-Kanal. Aber was vielleicht auch interessant ist, der Podcast Zweck hoch zwei, der kurze Podcast für ein langes Leben, der ist auf Blick.ch, das ist die Bildzeitung der Schweiz, habe ich zusammen mit dem bekanntesten Moderator der Schweiz, Kurt Eschbacher, gemacht. Ersten sechs ah. Folgen zum Thema Langlebigkeit laufen gerade. Und wir, der ist so erfolgreich, dass wir die nächsten sechs Folgen jetzt schon bald aufzeichnen werden. Und dann gibt es zum Beispiel auf focus.de gibt es ein Longevity Hub, also ein, eine Plattform, wo man alles zum Thema gesunde Langlebigkeit findet. Da habe ich auch etliche Videos draufstehen. Ähm, ich habe hab einen Podcast gemacht, der heißt Zellfrisch. Da geht es um die Wirkung von Spermidin und äh, was die Autophagie, also diese Reinigung, das Fasten etc. in unseren Körperzellen macht. Ich schreibe eine Kolumne in der Apothekenzeitschrift My Life. Die, Leu die liegt gratis in den Apotheken, hat eine Auflage von 2,5 Millionen. Da schreibe ich einmal im Monat eine Kolumne und äh, ja und baue jetzt meinen eigenen Kanal dazu auf.
1: Okay, wow, du bist aktiv, sehe ich gerade. Ja, <lacht> <lacht> gutes Pensum. Ja, schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, Nina, für das tolle Gespräch Danke, und ich für deine die ja. packen. Ja. Ja, sehr spannend. Danke, danke. Und alles Gute und weiterhin viel Freude.
0: Du kennst meinen Satz, alles wird gut. Ich habe ihn erweitert, aber nicht von alleine.
1: Hey du, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn du nicht nur möglichst gesund altern willst, sondern auch möglichst glücklich. Ja, wenn du ein Leben führen möchtest, voller Lebensfreude, Sinnhaftigkeit und Verbundenheit. Wenn du Schluss machen möchtest mit Kompromissen und dir ein Leben erschaffen willst, was über deine kühnsten Träume hinausgeht, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Ein 12-Wochen-Mentoring, eine 12-Wochen-Ausbildung, die dein Leben, die dich selbst in der Tiefe verändert und transformiert. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann buch dir ein kostenloses Klarheitsgespräch. Du findest den Link unten in den Show Shownotes. Oder geh einfach auf www.patrickreiser.com mentoring und dort hast du alle Infos, die du brauchst. Du kannst dir ein kostenloses Klarheitsgespräch buchen und hast dann dort die Möglichkeit, deine aktuelle Situation zusammen mit uns mal zu analysieren. Dann wirst du viel mehr Klarheit darüber haben, wo und warum du gerade dort bist, wo du bist und du wirst im Klarheitsgespräch noch Strategien mit an die Hand bekommen, wie es für dich weitergehen kann. Entweder dann mit unserer Hilfe in diesem zwölfwöchigen Human Elevation Mentoring, wo kein Stein auf dem anderen bleibt, oder aber du gehst den Weg zumindest mit ganz viel mehr Klarheit alleine. Bewirb dich gerne auf www.patrickreiser.com slash mentoring. Du findest den Link auch in den Show Notes und dann sehen wir uns vielleicht auf der anderen Seite im Klarheitsgespräch. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.